0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern auf Plus 24 Heute zum Thema Postenschacher in der Politik, Normalität oder Korruption. Die Chatprotokolle von öberg vorstand Thomas schmidt mit Kanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel zeigen recht deutlich, dass unter türkiser Führung nicht bloß Jobs für Freunde, an Freunde vergeben wurden, sondern dass diese auch für Freunde geschaffen wurden. Wird damit ein österreichischer politischer Brauch? Auch fortgesetzt oder ist es eine neue Dimension von an wirtschaft mit der wir es hier zu tun haben? Das diskutiere ich heute mit zwei Jungpolitikerinnen im Studio. Ich begrüße recht herzlich die Nationalratsabgeordnete und langjährige se vorsitzende Julia Herr von der SPÖ. Herzlich Willkommen. Dankeschön, hallo. Und die Wiener Landtagsabgeordnete und frühere Generalsekretärin der JVP, Laura sachs von der ÖVP. Hallo. Herzlich Willkommen. Aus den angesprochenen Chats geht eben hervor, dass die Ausschreibung für den Vorstandsposten der ÖBAG genau auf Thomas Schmidt zugeschnitten wurde. Wir wollen das noch einmal zeigen, wie sich diese Chatverläufe lesen. Äh, Schmidt schreibt, da ÖBAG vom Nationalrat geschlossen, beschlossen, auch mit den Stimmen der SPÖ. Und Blümel schreibt daraufhin, Schmidt AG fertig. Und im Chat mit Kanzler Kurz heißt es hier, du Aufsichtsratsammler, Schmidt schreibt, dann mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate und Kurz sagt, kriegst eh alles, was du willst. Schmidt, ich bin so glücklich, ich liebe meinen Kanzler. Frau Sachslehner, abgesehen jetzt von den äh, gezeigten Protokollen erfährt man darüber hinaus, dass auch das Anforderungsprofil für den Job auf Schmidt noch zugeschnitten wurde, indem zum Beispiel internationale Erfahrung als Kriterium rausgestrichen wurde. Äh, also, dass das eben nicht mehr erforderlich ist, weil Schmidt das nicht hatte. Wie ist es zu rechtfertigen, dass so wichtige Jobs, immerhin geht's ja um die, um das Management aller Staatsbeteiligungen, dass die auf diese Art und Weise vergeben werden?
1: Naja, grundsätzlich muss man da mal festhalten, dass es äh, vollkommen richtig und legitim ist, wenn gewählte Parteien und eine gewählte Bundesregierung, die somit ein Mandat von der Bevölkerung enthält, äh, erhält, nicht nur inhaltliche Entscheidungen trifft, sondern auch personelle. Und es ist natürlich auch positiv, wenn das Leute sind, die das Vertrauen der Regierung genießen. Und Thomas Schmidt hat sich ja auch in einem Hearing durchgesetzt. Äh, er ist auch mit den Stimmen der SPÖ vom Aufsichtsrat bestellt worden. Insofern ähm, kann ich diesen Vorwurf, der da getätigt wird, nicht ganz nachvollziehen. Sie haben sogar mitgestimmt, also eine gute Entscheidung. Die kriegt.
2: SPÖ hat ja in dem Sinn keine Stimmen, da geht es um die Arbeitnehmervertreter, die sind zu einem Drittel in so einem äh, Gremium vertreten und die stimmen historisch, oder kann man sich anschauen, meistens mit, weil es ja hier auch darum geht, die Angestellten mit einzubinden und hier vor allem die Interessen derer zu vertreten. Ähm, das ist oder ich lasse es vielleicht weg, was ist eigentlich das, das Problematische an diesen Chatverläufen, die wir lesen und dann sehen wir einfach den, den Stil des Sebastian Kurz. Wir haben hier eine Gruppe, eine Gang, eine Familie, wie auch immer man das nennen will, die vor ein paar Jahren beschlossen hat, gemeinsam die Republik Österreich umzubauen, eine Mehrheit zu bekommen und dann umzubauen und genau das können wir in diesen Chats jetzt nachlesen, wie hier wirklich für die Freunde, für die Sponsoren, für die Spender, Spenderinnen der ÖVP jetzt Politik gemacht wird, wo es dann auch um private Einkünfte geht oder sonstiges. Und das ist eigentlich das Problem. Und hier dieser Machtumbau passiert mit einer Einschüchterung gegenüber Kritiker, Kritikerinnen, wie hier zum Beispiel mit der katholischen Kirche umgegangen wurde, was uns diese
0: SMS gezeigt haben, ist, dass man wirklich den Staat wir sagt, ganz kurz, da jetzt den Vorwurf, dass äh, die katholische Kirche äh, eingeschüchtert werden hätte sollen, nachdem die katholische Kirche kurz kritisiert hat, und dann genau, also quasi die ich, Reaktion, dass man Vermutet man, dass man gesagt hat, hier könnte es jetzt Steuerprivilegien genau. gestrichen werden. Ich wollte es
2: gerade erklären, also die katholische Kirche hat die Asylpolitik des Kanzlers kritisiert, dann hat er den Staatsapparat genutzt, hier auch Beamte ausgeschickt, um denen zu drohen, mit wir könnten ja die Steuern erhöhen und um hier Einschüchterungsversuche zu unternehmen, was ist das bitte für ein Stil, was ist das für eine Bereicherung auch, die hier stattfindet, das ist, das ist nicht okay. Fragen wir, was ist das für ein Stil?
1: Also grundsätzlich finde ich es wirklich witzig, dass die SPÖ sich hier als Verteidigerin der katholischen Kirche hinstellt, aber grundsätzlich muss man zu dieser ganzen Debatte sagen, dass es wirklich absolut absurd ist, dass gerade die SPÖ sich hier so aufspielt und das skandalisiert und empört, obwohl das ein System ist, dass ihr selbst auf allen Ebenen, wo ihr irgendwo in Verantwortung seid, lebt. Ich sage nur in der Gemeinde Wien, Thomas Trotz, der Renate Brauner, die haben teilweise Jobs, wo niemand richtig weiß, was sie dort eigentlich tun. Also dass sich die SPÖ hinstellt und dann von einer Gä spricht oder was auch immer Familie. ist
2: einfach nur scheinheilig also das war ja das Wording des Bundesministers mit, du bist Teil der Familie, das kommt nicht von mir. Ich bin ja auch ganz ruhig und überhaupt nicht emotional. Ich sage ganz einfach nur, das, was wir in diesen SMS gelesen haben, gab es sonst in dieser Republik ganz einfach noch nicht. Gut. Erstens. Bevor dass, wir über die SMS
0: ja. reden, ganz kurz vielleicht den Vorwurf, den Frau Sachsener aufgebracht ja. hat. Das wäre bei der SPÖ nicht anders. Beispiel wurde genannt, der Thomas Trotz, der jetzt aus dem Nationalrat ausscheidet und unmittelbar in eine, in eine Tochter der, der Wien-Holding Wandert dort als Vorstandsvorsitzender, das hat eine ähnliche Optik.
2: Ja, ich glaube, man muss hier ganz genau trennen, was ist da, wo eine Regierung personelle Entscheidungen treffen kann. Das hat die Laura sachs am Anfang erklärt. Und was ist die Grenze, wo man sagt, nein, das ist jetzt nicht nur eine Besetzung, sondern da hat man zum Beispiel schon die Ausschreibung so geschrieben, dass überhaupt nur eine Person zustande kommen kann. Also ich kenne das kein zweites Mal in der Republik Österreich und ich kenne auch keinen Fall, wo die SPÖ in so eine Situation verwickelt gewesen wäre, wo man wirklich nachweisen kann, man hat die Ausschreibung, also derjenige, der dann die Ausschreibung quasi gewonnen hat, der dann gewählt wurde, hat sich die Schreibung selbst geschrieben. Wo gibt es denn das ein zweites Mal?
1: Naja, ehrlicherweise hat meine Kollegin äh, das Wesentliche ich gerade selber gesagt und zwar geht es darum, welche Kompetenz haben die Leute am Ende tatsächlich, die dann in diesen Positionen sind. Und ich glaube, der dumme Schmidt steht außer Frage, äh, wenn man sich anschaut, wie er die Übergang auch die letzten Jahre geführt hat, äh, dass die Kompetenz über die Maße vorhanden sind. Und eine Sache ist mir bei den Chatprotokollen schon einmal generell wichtig zu erwähnen. Natürlich ist es im öffentlichen Interesse und noch wichtig, dass Dinge, die irgendwie öffentlich bedeutsam sind, auch da diskutiert werden. Aber man muss sich schon die Frage stellen, ob die Sozialdemokratie eigentlich mitten in der Corona-Pandemie keine andere Aufgabe für sich findet, als irgendwelche Emojis oder Nachrichten, die Bitte, ganze Zeit Laura, hinterfragen und das interpretieren. Das ist ein bisschen peinlich. Nein. Peinlich ist das richtige Stichwort. Es ist nämlich schon absolut perfid, sich hinzustellen als Sozialdemokratie und zu sagen, da wurden irgendwelche Kuss-Emojis verschickt und das ist der große Skandal bei einem System, das man selber lebt, selber mit aufgebaut hat, wo man selber mitgestimmt hat und dann, wo einem nichts Besseres einfällt, als sich an dem aufzuhängen. Niemand hat
2: mitgestimmt. Ich habe das zu Beginn schon dargestellt. Es ist auch nicht der Skandal, dass irgendjemand Bussi-Emojis geschickt hat. Da ziehst du das Ganze ins Lächerliche und das sollte nicht passieren, wenn man hier sieht, dass der Kanzler gemeinsam mit seiner Familie, da nenne ich das das Wording, hier versucht nicht nur in der Wirtschaft diese Postenbesetzungen zu machen. Wir sehen das gleiche im Bereich Medien, wir sehen das gleiche jetzt auch ganz aktuell im Bereich Justiz, wo sich hier eine Truppe ganz einfach versucht, machtversessen bis Ende nie hier zu bereichern und auch sich durchzusetzen und das ist das Problematische. Und wenn wir, ich habe jetzt das Thema Justiz angesprochen, wir sehen ja hier, was sind die Nachwehen von diesen Chatprotokollen und es sind die, dass die ÖVP versucht, sowas in Zukunft zu verhindern. Die vorliegende Reform, die jetzt im Justizministerium auch also das das Justizministerium betrifft, soll verhindern, dass in Zukunft solche Handys, solche Laptops überhaupt beschlagnahmt werden können. Und das darf nicht passieren. Ein ganz dringender Appell, wenn die Regierung dieses Gesetz durchdrückt, wenn die Grünen da mitgehen, dann werden wir in Zukunft solche Protokolle gar nicht mehr lesen können, weil dann wird die Justiz keine Chance mehr haben zu ermitteln. Und jetzt bleiben schon wird wir ja der Justiz bei die Hände gebunden und das ist der Skandal.
0: Bleiben wir vielleicht bei dieser Frage. Sie sagen jetzt, Sie finden es lächerlich, dass sich die SPÖ darüber aufregt. Es ist jetzt nicht nur die SPÖ, die sich darüber aufregt. Es gibt eine sehr breite Menge an Menschen, die das eben nicht normal finden, dass ein derart wichtiger Job vergeben wird, indem man im Vorfeld sich einen Parteifreund aussucht und sagt, jetzt bauen wir eine Ausschreibung und bauen die genau so hin, dass am Schluss eine Person den Job haben kann und das ist der engste Vertraute des Kanzlers. Ähm, Sie sagen jetzt, die Qualifikation spricht für ihn, aber dieses Vorgehen, dieser Vorgang, bis es zu dieser Jobvergabe kam, finden Sie denn nicht selbst auch etwas...
1: Nein, ich sehe das ehrlicherweise vollkommen anders, weil, wenn man sich das anschaut, es gab eine Ausschreibung, es gab ein Hearing, äh, es haben dort Aber
0: es gab eine Ausschreibung, die, wie Frau Herz schon gesagt hat, selbst verfasst wurde, wo äh, Thomas Schmidt gesagt hat, können wir internationale Erfahrung rausstreichen, weil die habe ich nicht.
1: Ich glaube, es steht außer Frage, dass der Herr Schmidt genug Kompetenzen in diesem Bereich hat und Ausschreibung hin oder her. Es gab ein Hearing, es gab ein Hearing, wo dann Aufsichtsräte, die auch nicht in irgendeinem Zusammenhang mit der ÖVB stehen, zugestimmt haben. Wenn man sich das Portfolio der ÖBOG aus den letzten Jahren anschaut, also es ist. Ich finde all diese Vorwürfe, ja, natürlich ich verstehe, dass die SPÖ und noch andere Fraktionen äh, das Aber kritisieren und daraus versuchen jetzt einen Skandal zu zimmern. Er ist nur faktisch nicht gegeben, in meinen Augen. Und da würde ich schon bitten, dass man die Debatte ein bisschen reflektiert führen. und also ganz ehrlich, Jule, du sprichst die ganze Zeit von einer machtversessenen Truppe und so. Ich meine, das sind immense Vorwürfe, mit denen du einfach um dich wirfst, ja? so als ob es hoffen würdest, wenn du das nur oft genug wiederholst, dann wirst du irgendwann wahr. Und das ist einfach, es ist ein politischer Stil, mit dem kann ich einfach überhaupt nicht.
2: Ich glaube, man darf hier nicht den Fehler machen, so zu tun, als ob das nur die Opposition wäre, die halt jetzt schäumt, weil sie ist halt die Opposition. Also ich zitiere vielleicht den ähm, Caritas-Chef Landau, der selbst sagt, er erwartet sich eine Entschuldigung ähm, für die für die Umgangsweise auch. Wir haben in den Chatprotokollen gelesen, dass hier eben versucht wurde, einen Vertreter der Bischofskonferenz unter Druck zu setzen, wo der Sebastian Kurz zurückgeschrieben hat, ja super, Vollgas geben so in der in der Richtung, ich weiß nicht, ob es genau der Wortlaut war, aber das war die Message mit von wegen, ja schüchtern wir unsere Gegner nur ein, zeigen wir ihnen, wie viel Steuern sie zahlen könnten, um an die Macht zu kommen. Natürlich, also um hier die eigene Position durchzusetzen, natürlich geht es da um Macht und ich glaube, das Problematische ist ja auch, dass Sebastian Kurz hier offensichtlich nicht die Wahrheit gesprochen hat. Er hat bei diesen Besetzungen im U-Ausschuss, im Untersuchungsausschuss, gesagt, er hat davon in den Medien erfahren, er hatte da nie was damit zu tun. Jetzt haben wir in den Chats gelesen, das ist ja gar nicht so. Also was soll man Sebastian Kurz noch glauben, wenn er so dreist, auch im Untersuchungsausschuss, die Unwahrheit sagt?
1: Also noch zu dem einen Punkt mit der katholischen Kirche, das ja. ist mir schon noch wichtig, das zu sagen. Grundsätzlich, ich glaube, du musst dir keine Sorgen um die katholische Kirche machen. Es ist durchaus legitim, dass die Politik und auch das Finanzministerium Steuerprivilegien in regelmäßigen alle Abständen und ich glaube auch, auch ich glaube die auch dass es der katholischen Kirche in diesem Bereich dass es da keine Veränderungen für sie gegeben hat insofern äh, ich finde es eh nett, dass du dich als Verteidigerin der katholischen Kirche hinstellst nur ganz ehrlich ist es halt auch nicht besonders glaubwürdig wenn man sich die Politik der SPÖ in den letzten Jahren anschaut also ich sie streiten da
0: jeden Zusammenhang ab dass das eine Reaktion war
1: ja natürlich da geht das eine hat mit dem anderen nichts in dem Fall zu tun sondern es geht darum einfach Aber dass ich, die Politik und eine gewählte Bundesregierung durchaus nicht nur inhaltliche, sondern auch personelle Entscheidungen trifft. Und das tut sie in jedem dieser Bereiche. Und ich sag's noch einmal, Julia, es ist natürlich auch okay, wenn ihr euch jetzt hinstellt und das skandalisiert und ihr müsst dann schon euch so ehrlich mit euch selbst sein und vor der eigenen Haustüre gehören, weil was ist denn in den Bundesländern, wo die SPÖ selbst an macht? sind? Da habt ihr dann keine Personen, die euch irgendwie ähm, sozusagen äh, Vertraute für euch sind, die ihr dann in Positionen sozusagen bringt? Ich bin nur, so, also wenn es wirklich hier um
2: die Steuerprivilegien der katholischen Kirche gegangen ist, die man mit mir immer sehr gern diskutieren kann, ja, dann, dann, dann würde machen wir ich das auch gerne sehen, gelingen. dass das als nicht nur einen Termin mit der katholischen Kirche gegeben hat, sondern auch mit allen anderen Kirchen, diese Steuerfragen besprochen wurden. Ich glaube nicht, wurde noch immer noch nicht vorgelegt. Man hat sich explizit mit der katholischen Kirche getroffen, nachdem die die Asylpolitik, die unmenschlicher des Kanzlers auch kritisiert worden ist. Oder war das ein Thema, was man mit allen besprochen hat? Ich glaube nicht, sonst würde
1: ich darum bitten, das vorzulegen. Können Sie das vielleicht noch beantworten? Wissen Sie, ob dieser Termin mit allen stattgefunden hat? Natürlich weiß ich nicht, mit wem sich das BMF im Detail trifft. Ja? Ähm, ja. Wir können aber gern nachfragen an der Stelle. Aber, aber äh, das ist ja ist der Punkt, wir
2: können nicht nachfragen. Der Kanzler ist untergetaucht seit über einer Woche. Dazu nimmt er keine Stellung, immer wenn es etwas Positives Positives zu verkaufen gibt, haben wir fünf Pressekonferenzen die Woche. Wenn es Kritik gibt, dann ist der Kanzler still, rechtfertigt sich nicht, erklärt sich nicht und hat offensichtlich das Gefühl, er ist der österreichischen Bevölkerung keine Antwort schuldig, die diese Entschuldigung, SMS Julia, warum
1: gibt es denn ständig Pressekonferenzen? Weil wir mitten in einer Corona-Pandemie sind. Warum stellt sich der Kanzler hin und referiert Infektionszahlen? Weil wir mitten die, die in einer Corona-Pandemie Corona sind. Und weil es darum geht, wie man versucht, diese Krise zu meistern. zu sagen. Der Kanzler ist still und hat sich zurückgezogen. In Sie den letzten ist einfach zehn Tagen. nur absurd. Nein, es passiert einfach nicht. Später schau dir die Nachrichten an, schau dir an, äh, was die ganze Zeit passiert. Ein Video Probleme.
0: hat er veröffentlicht.
1: Ja, wie oft
2: hat er denn ein Interview gegeben zu diesen Fragen? Wie viele kritische Fragen hat er dazu beantwortet? Er gibt immer nur dann Interviews, wenn er weiß, dass die Fragen nicht so kritisch ja, sind. Du wir mir aber schon recht unter, geben, dass die Aufgabe des Bundes Bundeskanzlers ist aus. nicht nur auf
1: die Kritik der SPÖ zu replizieren, sondern schon auch zu schauen, wie bisschen, die Republik die Krise Du redest sehr gerne über die
2: SPÖ, das mache ich ja, auch gerne. Ich rede gerne über die
1: Volkspartei. Ja. Ich rede über das, das Thema
2: der Sendung,
0: Laura. Gut, Frau Herr, nehmen wir diesen Kritikpunkt vielleicht trotzdem auf, weil das ein Kritikpunkt ist, der ja... Von der ÖVP kommt, dass man sagt, es gibt jetzt keinen Grund, der SPÖ sich hier aufzuspielen, weil sie selbst über Jahre nicht anders gemacht hat und weil sie jetzt ein System anprangert, das sie selbst geschaffen hat. Ist mhm. das was, was man selbstkritisch ein bisschen auch eingestehen muss? Ich glaube, da gibt es zwei paar Sachen. Das eine ähm, ist,
2: das, was wir jetzt vorliegen haben, gab es in der Dimension noch nie und es wird immer notwendig sein, so etwas als Opposition anzusprechen und zu kritisieren, weil dafür gibt es die Opposition, die der Regierung genau auf die Finger schaut. Das andere ist natürlich eine Frage, die man sich auch selbst kritisch stellen muss. Ähm, wie hat es hat's auch in der Vergangenheit ausgeschaut mit Postenbesetzungen? Ich glaube, das ist, ich bin immer einer, die sagt, man muss sich auch selbst als Partei diesen kritischen Fragen stellen und darüber kann man gerne sprechen. Auch über Bezüge beispielsweise in diesem Bereich kann man gerne sprechen. Das heißt, Sie sehen aber die Fehler
0: auch bei der SPÖ, aber nicht in dieser Dimension? Das ist
2: Der Punkt ist, wenn wir eine sachliche Diskussion führen, dann sehen wir, dass wir diese Vorfälle jetzt, diese Chatprotokolle nicht vergleichen können mit dem ähm, bisherigen Besetzungsverfahren, weil das einfach eine neue Ebene ist. Also dass man sich selbst seine Ausschreibung schreibt, das gab es ganz einfach noch nie. Und dass man sich aber wünscht, dass es eine möglichst kompetenz, eine möglichst ja, sachpolitisch orientierte Auswahlverfahren gibt, das ist einfach, das muss allen Parteien ein Anliegen sein und auch der Bevölkerung. Und deshalb gibt es jetzt auch diese Diskussion. Und ich glaube, man muss auch unterscheiden, um was geht es denn inhaltlich. Weil das eine ist, wenn man seine Freunde, die einem gut äh, sponsern, das Geld auch für den Wahlkampf geben, wenn man für die danach gute Gesetze schreibt oder die dann in Positionen hebt, ist das nochmal ganz was anderes.
0: Frau Sachsen, Sie sehen jetzt das Problem nicht so offensichtlich, aber sind Sie trotzdem der Meinung, dass man dahingehend etwas ändern muss, dass diese Auswahlprozesse vielleicht noch transparenter ablaufen müssen, dass diese Hearings noch in großen öffentlichen Rahmen stattfinden müssen, um den Vorwurf der Korruption einfach im Keim schon zu ersticken?
1: Also prinzipiell, glaube ich, kann man immer darüber diskutieren, welche Entscheidungsprozesse man transparenter gestalten kann. Das trifft nicht nur die Ebene der Bundesregierung, das kann man auch auf Gemeindeebene und auf jeder aber Ebene diskutieren. Aber geht jetzt konkret auch um diese kann man, kann, man, kann man natürlich darüber diskutieren, was man da transparenter gestalten war und gestalten kann und wie man die Kompetenz, in dem Fall des, des Herrn Schmidt vielleicht, jedem noch äh, transparenter zugänglich machen kann. Und auf eine Sache würde ich aber trotzdem noch gerne replizieren, was meine Kollegin da gesagt hat, und zwar ähm, du erhebst immer diese Vorwürfe der Korruption und des Machtmissbrauchs und äh, dass da Spenden geflossen wären und dafür es irgendwelche Gegenleistungen gegeben hätte, das ja. sind halt schon extreme Unterstellungen, die du da tätigst, für die du einfach keinen Beweis hast, keinen Beleg hast. Und ich darf dich schon bitten, dass du dich da ein bisschen mäßigst in dem, weil du kannst nicht einfach irgendwelche Vorwürfe in den Raum stellen und der Volkspartei unterstellen, wir hätten Spenden eingenommen für Gegenleistungen, was einfach faktisch falsch ist. Man kann weil wo etwas nicht passiert ist, kann man es auch nicht herbeireden. Und da würde ich dich schon bitten, dass du einfach in der Argumentation ein bisschen aufpasst. Ja, ich glaube, mittlerweile liegen die Beweise vor. Der Ibiza-Urschuss hat da einiges ans Tageslicht gebracht.
2: Wir sehen auch beispielsweise eine Privatklinik, die hat gespendet an die ÖVP, an die FPÖ, hat sie mehr Steuergeld bekommen, kann man sich ja immer überlegen, was Zufall oder nicht. Ich glaube nicht, dass es immer Zufall ist. Es gibt einige solche Geschichten, die mittlerweile am Tag liegen und auch in den SMS kann man das nachlesen, wie sehr wohl sich Sebastian Kurz gefühlt hat, beispielsweise beim Abendessen beim Herrn Ordner, die Tochter davon jetzt im Aufsichtsrat und ein guter Spender der ÖVP und wie man sich da getroffen hat und ausgetauscht hat und man kann eh sagen, nein, nein, diese ganzen, ähm, die, diese ganzen Menschen mit sehr viel Geld, die sponsern die ÖVP nur aus Gründen der eigenen Überzeugung, die wollen gar nichts dafür. Die Frage ist, wer glaubt seinem in der eigenen Bevölkerung? Bevor du mich aufforderst, mich zu mäßigen, würde ich sagen, erstens, liest die SMS-Protokolle, dann siehst du es für dich selbst und zweitens ist dieses, Frauen müssen sich mäßigen und man braucht nur steuerbare Frauen, ja auch ein Thema, was man vielleicht ansprechen sollte. Da hast du noch gar nichts dazu gesagt. Diese SMS zeigen nämlich auch, dass es der Wunsch der ÖVP oder zumindest ÖVP-nahen
0: Personen ist, nur Frauen in Funktionen zu geben, die man dann auch steuern kann. Gut, dann ziehen wir das Thema vor, bitte. Äh, Sie sind angesprochen, ja. die Steuer. ich erkläre es noch. Ganz kurz für die, die den Hintergrund nicht kennen. Es gibt äh, Chats, die aufgetaucht sind, auch in dem Zusammenhang von Gabi Spiegelfeld, einer ÖVP-Netzwerkerin, deren Aufgabe es war, geeignete Frauen für Auftrittsratposten zu finden. Und ähm, die hat das mit folgenden Worten kommentiert. Mir gehen die Weiber so am Nerv, Scheißquote." Eine SMS, die, wie gesagt, auch in diesen Chatverläufen aufgetaucht ist, ähm, Frau Sachsen, wie geht's Ihnen
1: damit ist das
0: das Frauenbild der ÖVP was wir hier zu sehen bekommen?
1: Ähm, nein, ist es definitiv nicht. Es sind einfach Einzel-SMS von Personen, die sie irgendwann in privaten Chats getätigt haben, die natürlich überhaupt nichts über den Zustand der Volkspartei oder über den Umgang der Volkspartei mit Frauen aussagen. Ich glaube, äh, und das weiß jeder, wir haben sehr, sehr viele starke Frauen in unseren Reihen. Unsere Regierungsteam ist zur Hälfte weiblich. Ähm, auch ich würde mich in keinster Art und Weise irgendwie als steuerbar bezeichnen. Aber vielleicht, man so hat sich
0: jemand öffentlich
1: von diesen Aussagen distanziert? Ähm, ich weiß es nicht im Detail, wer von der ÖVP sich zu was geäußert hat, aber, aber ich glaube, von so, so etwas muss man sich nicht distanzieren, weil so. es einfach absurd ist diese eine SMS auf die Volkspartei als solches umzulegen. Und eins möchte ich schon noch sagen, weil du das gerade in deiner Wortmeldung so aussehen hast lassen, als ob das von mir eine Mäßigung Frauen gegenüber wäre. Mir geht es nicht darum, dass sich Frauen in ihrem Tonfall mäßigen. Mir geht es darum, dass die SPÖ aufhört in ihrer Argumentation derart scheinheilig zu sein und immer einfach unreflektiert diese Vorwürfe in den Raum zu stellen. Das hat nichts mit Mann und Frau zu tun. Das hat einfach mit der Argumentation der SPÖ in dieser Sache zu
2: tun. Ja, ich habe ja schon einige Beispiele genannt. Wir können uns zum Beispiel auch anschauen den Herrn Pira, der hat gerne an die ÖVP gespendet, hat auch immer gesagt, er wünscht sich den Zwölf-Stunden-Tag, hat dafür richtig lobbyiert. Nach seiner Spende, die unglaublich hoch war, die ÖVP hat die Wahlkampfkosten ja auch überschritten, gab es dann den Zwölf-Stunden-Tag. Es gibt einfach ganz viele Geschichten mittlerweile, die zeigen, jemand hat an die ÖVP gespendet, danach gab es ein Gesetz, das diesen Personen sehr gut gefallen hat. Das ist einfach nur was ich sagen kann. Das ist der Sachverhalt. Und vielleicht beantworte ich dann die Frage: Nein, die Frauenministerin hat sich dazu noch nicht äh, zu Wort gemeldet Und ich denke mir schon, dass man von einer Frauenministerin erwarten kann, dass sie klar ausspricht, dass Frauen in der Politik nicht steuerbar sein sollen, sondern genauso wie alle anderen ihre Meinung vertreten müssen, können, sollen und auch, ja, das braucht es auch in diesem Land.
1: Also ich glaube, man kann der Frauenministerin jetzt nun wirklich nicht vorwerfen, dass sie sich zu wenig für die Selbstbestimmung der Frau einsetzt oder für Frauenrechte. Ich glaube, in dem Bereich passiert wirklich mehr als genug. Mehr als jemals unter sozialdemokratischen Frauenministerinnen äh, vorher. Da möchte ich jetzt für
0: Johanna donald kurz die Hand heben, weil sie es nicht mehr selbst kann. Aber ähm, vielleicht diskutieren wir das Frauenthema äh, gesondert davon nochmal. Ähm, ich möchte noch ganz kurz vor mhm. der Bestellung von Herrn Schmidt bleiben, weil Sie jetzt immer wieder die Opposition oder jetzt namentlich Julia Herr vorgeworfen hätten. Sie spielt sich hier auf und es gibt keine Grundlage. Es war tatsächlich so, dass auch der Vizekanzler Werner Kugler selbst selbst äh, Thomas Schmidt den Rücktritt nahegelegt hat, wenn man so möchte, hat bei uns im, im Bürgerforum gesagt, Herr Schmidt wird auch selbst überlegen müssen, ob er unter diesen Umständen seine Aufgabe noch ausführen kann. Hatten Sie nie so das Gefühl, dass das vielleicht was ist, was man überlegen muss und dass das Auftauchen dieser Protokolle vielleicht doch Konsequenzen braucht?
1: Nein, also ich muss sagen, was die ähm, Grünen dazu sagen müssen, die Grünen für sich selbst beurteilen und ähm, gerade im Fall vom Herrn Schmidt, ähm, also ich habe es jetzt gerade vor der Sendung gehört, dass äh, den Vertrag 2022, äh, wie gesagt hat, nicht weiter verlängern wird. Das ist in dem Fall zur Kenntnis zu nehmen, ist äh, irgendwo auch schade und zeigt irgendwie, dass die Hetzkampagne der anderen Parteien in dem Fall auch ähm, art Früchte getragen hat, dass einfach fähige Leute irgendwann den Hut drauf werfen und ja, mehr kann man zu dem nicht sagen und im Sinne des Respekts einer anderen Diskussionsteilnehmerin gegenüber und weil wir gerade so über den Tonfall in der Politik geredet haben, finde ich schon noch wirklich bemerkenswert, dass man jemanden in einer Diskussion, nur weil er eine andere Meinung hat, einfach auslacht, also finde ich, find ich echt stark, muss ich da wirklich sagen, weil du, ähm, scheinst das da gerade irgendwie äh, gern zu praktizieren, dass du nach jeder Wortmeldung von mir einfach in Gelächter ausbrichst. Das ist natürlich dieser gegenseitige Respekt, den man sich da entgegenbringt. Okay, ich weiß
2: nicht, worauf sich das jetzt bezieht. Ich habe gerade so gemacht, bei der Hetzkampagne, das war ein bisschen Donald Trump-Style, dass wenn man wenn Kritik kommt, man immer alles gleich als Hetzkampagne abtut. Ich glaube, es ist schon berechtigt, diese Chats zu, zu kritisieren und ich glaube, es ist auch notwendig. Und es, dass das ja jetzt selbst, ähm, Herr Schmidt sagt, er wird nicht nochmal antreten, ist ja schon ein Eingeständnis bis zu einem gewissen Grad, weil er selbst weiß, dass hier das Vertrauen verloren gegangen ist, zum Beispiel vom Koalitionspartner der Grünen. Ähm, und zu allerletzt glaube ich nicht, dass es hier um eine Auseinandersetzung zwischen uns zwar in irgendeiner Art und Weise geht, sondern was lernen wir jetzt aus dieser Situation? Und klar muss sein, die Justiz darf in Zukunft nicht be verhindert, behindert werden, wenn es um solche Ermittlungen geht. Dass wir diese Chats jetzt lesen konnten, war erstens nur, weil es möglich war, den ibiza ausschuss überhaupt einzusetzen. Da war die Regierung schon dagegen, den so breit einzufassen. Dass wir das überhaupt geschafft haben, ist der Opposition zu verdanken, hier Aufklärung auch zu zeigen. Es wurden ja auch ganz viele andere Fälle losgelöst von diesen Untersuchungen. Und das Zweite ist eben, dass wir diese problematische äh, Justizreform nicht zuziehen, dass auch in Zukunft Handys und auch Laptops auch von zum Beispiel einem Minister beschlagnahmt werden können, wenn
0: ein begründeter Verdacht vorliegt. Das kann uns oh allen ja, passieren, jedem Bürger. Jetzt, das, ist das muss auch beim wichtig, Minister sein. Sie sagen, es ist jetzt extrem wichtig, dass wir das alles zu lesen bekommen und den Sachverhalt so ja. zu sehen bekommen haben, wie wir ihn bekommen haben. Allerdings, wenn man sich jetzt die Wählerumfragen ansieht, unsere ja. aktuelle Sonntagsfrage, sieht man ganz deutlich, dass die ÖVP immer noch bei 34 Prozent liegt. Die SPÖ liegt mit 10 Prozent dahinter bei 24. Dann geht es so weiter runter. Uh, warum ja. gelingt es denn der Opposition generell, vor allem aber auch der SPÖ, weil sie jetzt dastehen, mhm. nicht nach so einer Causa, nach so einem, nach so einer Veröffentlichung mehr zu punkten und uh, diesen Skandal sichtbar zu machen? Na ja, ich glaube, man muss nicht etwas anerkennen, dass Sebastian Kurz einfach
2: viele Menschen überzeugt hat. Er hat einen neuen Stil versprochen, ähm, und ich glaube, dass es aber bröckelt dieses Image. Also wir sehen natürlich, der Abstand ist groß, größer als ich ihn mir wünschen würde, aber er wird deutlich kleiner. Und ich glaube, das ist, weil die Menschen erkennen, dass das, was in Pressekonferenzen versprochen wird, was medial inszeniert wird, nicht immer das ist, was dann umgesetzt wird, sondern hier ein großer Spagat dazwischen ist. Wenn die Regierung nur die Hälfte von dem, was sie in Pressekonferenzen verkündet und verspricht, umsetzen würde, wäre es mehr als das Doppelte, was tatsächlich passiert. Der Abstand wird
0: kleiner, sehen Sie die Gefahr auch, dass das vielleicht langsam aber doch Konsequenzen hat?
1: Nein, die Gefahr sehe ich ehrlicherweise nicht. Ich finde die Umfragen zeigen ganz deutlich, wie die Bevölkerung dazu steht. Ich glaube aber, dass die Leute wirklich von einer Sache tatsächlich die Nase voll haben und das ist dieses ständige Skandalisieren, diese Empörungsversuche, dass jede Woche ein neuer Minister zum Rücktritt aufgefordert wird. Es wird irgendwann immer undurchsichtiger und immer absurder. Und ich glaube, dass die Leute eins vor allem aktuell wollen und das ist, dass wir so schnell wie möglich durch diese Pandemie kommen, dass wir so schnell wie möglich durch diese Krise kommen. Und da wäre es wünschenswert, wenn sich alle Parteien daran beteiligen, nicht mhm. nur die Bundesregierung, die das aktuell sehr intensiv tut mhm. und wenn da auch von Seiten der SPÖ mal konstruktive und vielleicht auch mhm. einheitliche Vorschläge kommen würden und nicht äh, von jedem Spieler in der SPÖ eine andere Wortmeldung. Ja. Wäre
2: auch schön, wenn die Regierung nicht auf 1,5 Millionen Chancen-Chancen-Impfstoff Johnson -Johnson äh, einfach verzichtet hätte und den nicht bestellt hätte. Um ein anderes Beispiel zu nennen.
0: Ich möchte jetzt gar nicht zu weit in die, in die Pandemiepolitik reingehen. Die Frage ist, das möchte ich schon aufgreifen, müsste man jetzt sich mehr bemühen, an einem Strang zu ziehen? Ist es der falsche Zeitpunkt, um jetzt solche Geschichten auch an die Öffentlichkeit zu tragen?
2: Nein, also Korruption muss immer bekämpft werden. Da kann man nicht sagen, ui, jetzt ist Pandemie, jetzt reden wir nicht über möglicherweise Korruption, die im Raum steht. Das ist absolut falsch. Wenn sowas auch passiert, dann muss man das in einer Demokratie auch aushalten, so etwas zu diskutieren. Und dann muss man auch als Regierung mit Kritik umgehen können, ohne den Staatsapparat auszunutzen und gleich die Schergen vorzuschicken als den einen Punkt. Das Zweite ist natürlich schon, natürlich muss man, wenn es um die Bekämpfung der Pandemie geht, muss man zusammenrücken. Und da muss auch die Oppositionspartei, auch als SPÖ, natürlich mit Verantwortung übernehmen. Das macht
0: aber unsere Partei. Vor Vorsitzende wirklich, die hier versucht, sachpolitisch Vorschläge zu machen? Frau Sachsen, ich möchte noch äh, kurz bei dem Thema Vertrauen und Politik bleiben. Sie haben mhm. jetzt gesagt, äh, es stört Sie, dass äh, immer wieder neue Vorwürfe herausgezogen werden und das ist der Grund, äh, weshalb die, die ÖVP auch äh, so hoch bleibt, wie sie ist. Äh, andere sagen aber auch, der Grund, warum man jetzt hier nicht dramatisch verliert, ist der, dass äh, die Menschen generell das Gefühl haben, es ist egal, wen sie wählen, es ist immer das Gleiche und äh, Vertrauen kann man eigentlich nie haben. Müsste man Ihrer Ansicht nach etwas tun, um das Vertrauen in die Politik wieder zu stärken?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich diesen Vertrauensbruch in die Politik oder diese Politikverdrossenheit äh, jetzt nicht so wahrnehme. Also vor allem nicht unter jungen Leuten, äh, mit denen ich jetzt persönlich in einem intensiven Austausch stehe. Da habe ich schon das Gefühl, dass das Vertrauen in die Politik durchaus da ist und auch das Vertrauen in die Bundesregierung, die ja in dieser Bewältigung der Corona-Krise im letzten Jahr schon einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, äh, dass die Leute eben darauf bauen, dass es so weitergeht und dass wir eben so schnell wie möglich da rauskommen. Und da habe ich nicht das Gefühl, äh, dass es unbedingt eine Vertrauenskrise okay. gibt.
0: Länder, wo den Politikern sehr viel mehr zugehört wird und auch nach den Empfehlungen der Politiker gehandelt wird als in Österreich, gerade jetzt, was die corona politiker
1: Ja, tut. ich glaube, das ist immer eine subjektive Wahrnehmung. Ich glaube ehrlicherweise schon, dass das Vertrauen in unsere Bundesregierung nach wie vor da ist. Die Umfragen zeigen es ja auch. Und was natürlich aber ein Problem ist, ist, dass es eben dann schon Vorfälle gibt, wo dann sofort von Korruption geschrien wird, obwohl keine Korruption zu sehen ist. Das ist dann halt schon irgendwie... <lacht> Es ist dann immer eine Eskalation in der Debatte, die, glaube ich, natürlich den Leuten irgendwann auf die Nerven geht. Und das ist dann vielleicht nicht unbedingt ein Vertrauen, ein Vertrauensverlust in die Politik. Aber es ist dann natürlich so, dass sich die Leute wahrscheinlich denken, okay, das kann ich mir einfach nicht mehr anhören, weil es wird dann irgendwann einfach nur noch absurd. Haben wir kein Vertrauensproblem in der Politik, Frau Herr?
2: Doch, haben wir schon. Und es ist ja zum Beispiel jetzt Gernot Blümel nicht der erste Finanzminister, gegen den er ermittelt wird. Es sind ja mehrere ehemalige ÖVP-Finanzminister beispielsweise, gegen die er ermittelt wird oder ermittelt wurde. Ähm, und natürlich haben wir ein Vertrauensproblem. Und wir sehen es auch bei den Corona-Maßnahmen. Wenn ich heute 100 Menschen frage, du, was ist denn eigentlich jetzt gerade wirklich erlaubt? Wie viele Haushalte darfst du treffen und von wann bis wann? Dann werden dir wahrscheinlich 100 verschiedene Antworten gesagt werden, weil keiner weiß noch genau, was ist jetzt erlaubt und was nicht. Und ich halte das schon für ein Problem. Und das ist, weil die Regeln so oft geändert worden sind, dass äh, sich da jetzt eigentlich keiner mehr mit den Details beschäftigt, weil vielleicht sind sie übermorgen verworfen. Und das ist schon ein Nachteil, den wir jetzt haben in Österreich. Der Arbeitsminister hat das gestern erklärt je länger wir hier so weiter tun, desto mehr schaden wir dem Arbeitsmarkt. Natürlich wäre es besser, wir hätten hier mehr Klarheit gehabt. Und ich glaube, dass einige Sachen, auch dieser Hygiene-Austria- Geschichte, wo es bei der Maskenproduktion, wo man gesagt hat, so super österreichische Masken, dann kamen die aus China. Da gibt es einige Punkte, wo viele Fragezeichen einfach übrig gelassen sind. Und auch bei der Hygiene-Austria gab es dann wieder die Verbindungen ins Bundeskanzleramt. Also das riecht einfach alles nicht nach sauberer Politik. Und das kann man eh wegwischen und sagen, nein, nein nichts zu sehen, keine Korruption hier. Aber man kann sich auch ernsthaft damit auseinandersetzen auseinandersetzen und das sollte passieren, wenn wir wollen, dass die Menschen die Politik auch tatsächlich ernst nehmen und den, ja, die Empfehlungen noch Darf folgen? ich da noch eine
1: Sache drauf eine sagen, Sache. Zu, den, zu dem Thema der, äh, der Corona-Maßnahmen, die ja. sich immer wieder ändern? Da gebe ich der ausnahmsweise wirklich recht. Ja. Es ist natürlich so, dass sich äh, in regelmäßigen Abständen in den letzten Monaten die Maßnahmen geändert haben. Das ist allerdings nicht die Schuld der Bundesregierung in dem Fall, sondern es ist einfach das Virus, das ein langfristiges Planen unmöglich macht. Und wo man einfach immer auf dieser Gratwanderung unterwegs ist mit, wie viele Lockerungen erlauben wir für die Wirtschaft, damit die, Leute, also damit die Kinder und Jugendlichen in die Schule gehen können und wie weit müssen wir die Maßnahmen wirklich einhalten. Und da ist es natürlich so, dass man die Situation in regelmäßigen Abständen neu beurteilen muss. Frau Sachsen, danke für dieses Statement. Ich muss trotzdem jetzt zum Abschluss kommen. Das diskutieren wir vielleicht an anderer Stelle
0: in der Konstellation weiter aus. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen. Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Auf Grüße.